0: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast, dem Podcast, der die gesamte Longlife vorstellt und mit den wohl schwärzesten und längsten Augenringen dieser Branche, genau aus diesem Grund, willkommen zurück zum Battle des Buchpreises Nummero 3 und natürlich bin ich in diesem Ring nicht alleine und habe meine Liebsten mit dabei in der linken Ecke mit der Expertise beladen, die diesen Podcast so fulminieren lässt, liebe Maike, hallo.
1: Oh, hallo. <lacht>
0: Und auch in der linken Ecke meine liebste Mitkollegin und die natürlich hier genauso die Expertise hochhält, wie wir alle das tun und den Ring mit uns schlägt, den Gong dieses Battle Royals die Libanica. Ding,
1: ding, ding, hallo. Hallo. Und natürlich auch mit dabei der Mann, der hier alles zusammenhält, der Redaktionsleiter dieses Podcasts, der Mann, der momentan nur noch mit vier Litern Kaffee am Tag überleben kann, der liebe Robin.
0: Hallo! <lacht> Man sieht es nicht, aber Fingerzittern ist dabei. <lacht> in, in dem Hallo. Natürlich geht es hier wieder in die Battle Royale-Folge. Bevor wir einsteigen mit den Bandagen und uns auf die Werke stürzen, geht es natürlich kurz ins Vorgeplänkel. Wir haben zwei kurze Themen mit dabei. Zuerst geht es um eine Bewegung namens Writers Against Trump. Die, wie der Name schon sagt, Autoren und Autorinnen sammelt auf, einen, äh, auf einer Webseite als offener Brief gegen die äh, Politik Trump, gegen seine Idealistik und äh, zudem auch Statements sammelt, die die Autoren und Autorinnen jeweils nochmal persönlich abgeben können, um dem Ganzen ja einen Gegenpol zu setzen.
2: Genau, also mittlerweile sind äh, über 1200 Unterschriften zusammengekommen von Schriftsteller, Schriftstellerinnen und Schriftstellern in erster Linie natürlich aus den Vereinigten Staaten, aber mittlerweile sind also auch ähm, internationale Unterstützung, Unterstützerinnen und Unterstützer mit dabei. Zum Beispiel auch jetzt schon erste Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Deutschland, ähm, die sozusagen, ja gut, sie können natürlich direkt keinen Einfluss auf die US-Wahl nehmen, aber sie wollen natürlich trotzdem ihre Unterstützung signalisieren. Und ja, also 1214, das ist schon eine ganze Menge und man kann die ganze Liste auf der Seite sich angucken, da sind natürlich viele Namen dabei, die man jetzt nicht so kennt, aber ab und zu entdeckt man auch mal so, ein, so einen ziemlich großen Namen und ähm, das ist schon sehr spannend, was sich da also äh, für einen Widerstand formiert, auch aus, dieser, aus diesem Bereich des kulturellen Lebens.
1: Gerade die Schriftstellerinnen und Schriftsteller machen natürlich darauf aufmerksam, dass sie wissen, dass Sprache zählt, dass Sprache das Bewusstsein formt ähm, und versammeln sich deswegen, um gegen Trump zu protestieren, da er ja gerade durch die Sprache natürlich zur Verrohung ihres Landes beiträgt.
0: Natürlich und auch natürlich zur Kultur, die ihnen ja wichtig ist und auch äh, ja, alles verändert in dem Sinne und sie da ja so einen Gegenpol setzen können auch vernünftig, ne, indem man sich dann auch vereint und halt zusammensteht und sagt, dass man das nicht unterstützt.
1: Ja, finde ich gut, dass äh, die Leute den Mund aufmachen, weil äh, gerade in den USA, aber auch bei uns gibt es ja viele Künstler, die Geld verdienen mit den Massen, die ihre Produkte kaufen und dann aus lauter Angst, dass sich das Publikum in Teilen gegen sie wendet, sich nicht politisch äußern, weil sie eben ihre Einnahmequelle schützen wollen. Das finde ich sehr feige, deswegen finde ich es im Umkehrschluss sehr gut, dass diese Leute den Mund aufmachen, auch wenn sie damit einigen vor den Kopf stoßen sollten.
0: Ja, genau. Und in bestimmten Bereichen sogar eine Zielscheibe darstellen. Hm. Eine definitiv wichtige und richtige Bewegung, die wir nur so unterstützen können und wo wir natürlich jetzt mal gerne das Augenmerk drauf legen würden, weil man kann sich natürlich auch als deutscher Autor oder Autorin da eintragen und da mit, mit dieser Bewegung stehen. Kommen wir zum zweiten Thema dieser Folge und zwar zum österreichischen Buchpreis, dessen Longlist nämlich jetzt gerade erst veröffentlicht wurde und zum einen auch einen gleichen Kandidaten mit der Longlist des Deutschen Buchpreises aufweist. Und zwar Helena Adlers, die Infantin, trägt den Titel links.
1: Wir sind ja, ähm, wie eingangs schon bemerkt und wie in zahlreichen Folgen hier schon kolportiert, dabei die komplette Longlist des Deutschen Buchpreises zu lesen. Das bedeutet, dass wir in rund vier Wochen 20 Bücher lesen und wir alle arbeiten Vollzeit und haben auch sonst noch ein paar Verpflichtungen, denen wir weiterhin nachkommen müssen, weil es sonst ganz schön Ärger gibt mit der einen oder anderen Person. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind gerade sehr, sehr müde. Wenn man aber mal schaut auf zum Beispiel den Booker Prize, nachdem ja der Deutsche Buchpreis geformt ist, dem er bewusst nachempfunden ist, dann sieht man, dass das dort vielleicht ein kleines bisschen... Publikumsfreundlicher geplant ist, denn der Deutsche Buchpreis ist natürlich dazu da, die Aufmerksamkeit auf eine Auswahl von 20 Büchern mit der Longlist erstmal zu richten und dadurch natürlich auch gerade jungen Autoren, aber auch den Etablierten, die draufstehen, Aufmerksamkeit und auch Verkaufschancen damit einzuräumen. Wenn man aber eine so kurze Zeit zwischen Longlist-Verkündung und Shortlist-Verkündung einräumt, ist es dem Publikum eigentlich unter normalen Umständen gar nicht möglich, die komplette Longlist zu lesen und sie komplett zu diskutieren. An der Stelle möchte ich mal darauf hinweisen, dass wir, die das nachts und am Wochenende machen, die Einzigen sind, die sich diesen Marathon überhaupt geben. Das macht wahnsinnig viel Spaß, aber es ist doch schon bezeichnend, dass die ganzen Journalistinnen und Journalisten, die das hauptberuflich machen, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei großen Zeitungen, so etwas nicht machen. Es findet nirgendwo statt, nur hier von Heinz, die das nachts machen. Ja? Und beim ja. Booker ist es schlauer geregelt, denn da ist die Spanne zwischen Long- und Shortlist fast zwei Monate lang, was natürlich dazu führt, dass sehr, sehr viel mehr Leute auf der ganzen Welt diese Longlist, list die zudem nur 13 und nicht 20 Titel hat, auch wirklich komplett lesen.
0: Wie du gerade schon richtig sagst, wie als Batman der Feuilletons
1: <lacht> <lacht> die Nazis <Nerven>
0: herauskommen <lacht> und äh, Gerechtigkeit vollziehen lassen. <lacht> Stürzen wir uns als Einziger. Aber es ist natürlich auch wirklich schwierig, überhaupt irgendwas miteinander zu vergleichen. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man halt wirklich nur vier Wochen, also einen Monat hat und 20 Contestants, wird es halt einfach generell schwierig. Wir haben das ja ganz, das Ganze ja auch schon in den Diskussionen auf Instagram bemerkt, in denen es halt ja sehr klar und deutlich wurde, dass die Leute selbst hinter unseren Rezensionen schwer hinterherkommen und das Ganze ja selbst, also für die Mitleser wirklich gar nicht mehr zu bewältigen ist. Ne? Jetzt mal abseits natürlich von heroischen einsetzen.
2: <lacht> ja, und dann, dann ist es natürlich umso, ähm, ja, ist es wirklich fast schon schade, wenn dann, wir haben es ja eingangs angesprochen, der österreichische Buchpreis jetzt auch noch seine Longlist veröffentlicht. Und äh, der Schweizer Buchpreis dann in äh, einer guten Woche auch noch seine Longlist veröffentlicht. Und wenn man sich dann mal überlegt, dass der Deutsche Buchpreis ja auch Bücher aus dem österreichischen und dem äh, Schweizer Buchmarkt sozusagen mit auf der Liste hat, dass es da halt zu Überschneidung kommt, wie das, was Robin auch gerade schon gesagt hat, Helena Adler, die auf beiden Listen steht, auf der deutschen und der österreichischen, ist das natürlich äh, ein bisschen schade, weil wir würden uns natürlich auch für den österreichischen und den Schweizer Buchpreis äh, interessieren. Aber das ist natürlich vollkommen utopisch, diese Bücher Bücher da jetzt auch noch on top irgendwie äh, mehr als äh, vielleicht mit einem kleinen Seitenblick zu betrachten und äh, ja, dann nehmen die Preise sich natürlich auch so ein bisschen gegenseitig die Aufmerksamkeit weg, das ist ja auch ein bisschen schade.
0: Vollkommen richtig, zumal das dann auch wieder zehn Titel sind, ne, die in einer kurzen Zeit besprochen werden müssen und in der kurzen Zeit halt auch wieder diese Shortlist, dieser Shortlist-Zeitraum einfach angekündigt wird, sodass es halt zu kurz wird, um dann äh, bis zur Shortlist alles zu lesen.
1: Ja, dann gibt es noch die Shortlist-Debüt bei den Österreichern. Und wie Annika gerade sagte, dann kommen noch der Schweizer Buchpreis. Die haben ja auch immer Knelle autoren Letztes Jahr hat da Sibylle Berg gewonnen. Äh, mein Lieblingsautor ist Schweizer. Ich bin immer scharf drauf, was in der, erfahren, was in der Schweiz los ist, was da passiert. Es ist einfach nicht... Erkennbar für uns als Lesepublikum und auch für Leute, die mittlerweile hier im Feuilleturm mitmischen, warum dieses Timing so stattfindet, da sich die drei großen Preise im deutschsprachigen Raum gegenseitig kannibalisieren und unterm Strich schadet das den Autorinnen und Autoren, weil die Aufmerksamkeit, die denen die Preise garantieren sollen, quasi grundlos beschnitten wird, einfach durch die Zeiträume, die gewählt werden.
0: Das ist ja keine Frage, also man kann natürlich jetzt das Argument bringen, dass diese Longlist natürlich immer bestehen bleibt, in dem Sinne, nur weil jetzt die Shortlist rauskommt, kann man natürlich da jetzt nicht mehr, äh, braucht man jetzt nicht die Longlist-Kandidaten sozusagen nebenbei liegen lassen, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn es halt nun mal dieses Publikums aufmerksam gibt mit Short, Longlist und Gewinner, wird natürlich, wenn die Shortlist rauskommt, einfach darauf geguckt und dann werden halt einfach nur noch die Contestants gelesen. Und das ist halt nicht unbedingt verwerflich, weil so funktioniert Konsum. Mhm. Und auch Werbung, aber diese Zeitspanne einfach so gering zu machen. Ich meine, der Buchpreis macht sich ja auch selber irgendwie damit sehr viel Arbeit, ne? weil es in dieser kurzen Zeit stattfinden muss. Es könnte ja mehr Lesetouren geben, okay, jetzt gerade wegen Corona, ne? nehmen wir jetzt mal <lacht> Spezialsituationen da raus. Aber äh, wenn es das nicht gäbe, gäbe es auch mehr Zeit für Lesungen. Es gäbe generell einfach mehr Zeit.
1: Erst genau wie du sagst, Robin, weil dann könnten neben uns auch noch andere Medien, ähm, auch für andere Zielgruppen diese Bücher vorstellen und könnten den breitere Aufmerksamkeit garantieren, weil es ist schon augenfällig, dass ähm, in vielen großen Redaktionen dieser Longlist sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird und dass ähm, auch offenbar die Redaktionspläne nicht danach ausgerichtet werden, wer jetzt auf dieser Longlist ist oder nicht. Und das, ähm, da sollte man vielleicht ein bisschen nachjustieren, auch auf Seiten des Buchpreises, um diesen Preis noch attraktiver zu zu machen.
2: Mm. Man könnte, man kann ja jetzt auch mal so ein bisschen orakeln. Wir können das ja mal beobachten, wenn die Shortlist äh, herauskommt wie viel größer die mediale Aufmerksamkeit dann wird, dass man äh, vielleicht denkt, dass es da dann durchaus Leute gibt, die sagen, ja, wir steigen dann ein, wenn die Shortlist rauskommt, sechs Bücher, das reicht uns so, ne, alles andere schreckt ab, 20 Bücher, vier Wochen schaffen wir eh nicht, wir sind dann dabei bei der Shortlist. Also das will ich jetzt hier überhaupt niemandem vorwerfen oder so, aber wir können ja dann mal gucken, wenn die Shortlist rauskommt, ähm, ob sich so ein Trend ablesen lässt, weiß man ja nicht.
1: Genau, es geht auch gar nicht darum, irgendjemandem irgendwas vorzuwerfen, es geht nein, darum, nein, nein. wie man mehr Aufmerksamkeit für die Literatur genau. generieren kann und ich hoffe, es kommt ja auch rüber bei den Leuten, die unseren kleinen Podcast, unsere kleine Show hier hören, wie viel Spaß es auch macht, sich diese Longlist in ihrer Gänze reinzutun, weil man ein ganz anderes Gefühl für die Jury und auch für den Literaturjahrgang bekommt.
2: Das merken wir ja auch mit, mit äh, jeder Sendung mehr, ähm, wie sich die Vergleichsmöglichkeiten äh, noch ein bisschen mehr auftun und äh, die Bücher, ja, also es ergibt sich immer ein, ein größeres Bild sozusagen. Mhm. Schon interessant.
0: Definitiv. Und dem wollen wir natürlich gerne frönen und dem würden wir gerne länger frönen. <lacht> das ist das Einzige, was Sie hier sagen. Das ist ja keine Kritik, das ist ja einfach nur unsere Fantasie, <lacht> unser Wunsch. <lacht>
1: Die einen träumen von viel Geld in großen Häusern. Wir träumen davon, dass der Abstand zwischen Long und Shortlist ein bisschen länger ist. Und zwischen den Wir Preisen, sind halt bodenständig. Genau. Aber das <lacht> ist doch Win-Win für alle,
0: also. Apropos Win-Win für alle, kommen wir zum ersten Buch dieser Folge. Auf geht's. Yay. Los jetzt. Augen so durch. Robin,
1: hau raus.
0: Ich hau raus und zwar Arno Kamedischs goldene Jahre. Einer der wenigen Schweizer Contestants in diesem Fall. Es spielt nämlich auch in der Schweiz in einem Kanton in einem kleinen Kiosk. Betrieben wird dieser Kiosk von Margret und Rosa Maria, die dieses Etablissement schon seit 1969 betreiben. Und zwar genau einen Monat nach der Mondlandung haben sie ihr kleines Kiosk geöffnet. So als, bezeichnen das auch als kleine Raketa und... <lacht> Ja, verbringen ihr Leben unter dieser Leuchtreklame in diesem kleinen Kiosk in verschiedenen Jahren. Wir erleben einen Tag dieser beiden, es ist das aktuelle Jahr 2020 und erleben einen Tag der beiden, wie sie den Kiosk eröffnen, wie sie ja, ihre Bestände auffüllen, wie sie die Zapfsäule putzen und alles in Schuss halten. Also eigentlich ein ganz normaler Kioskbetreiber-Tag. Durchsetzt ist das Werk, und deswegen macht es das so interessant und übrigens auch sehr charmant, ist, äh, dass es durchsetzt ist von kleinen Retrospektiven, von kleinen Sujets, die das Ganze sehr lebendig wirken lassen. Denn die beiden erzählen immer wieder von Begebenheiten, von wichtigen Begebenheiten in ihrem Kiosk, die so kleine ja, Lebensmomente darstellen, die halt wichtig für nicht nur für sie, für ihre eigene Person waren, sondern halt auch weltgeschichtliche Ereignisse darstellen, aus ihrer Sicht, aus dieser kleinen Sicht aus diesem kleinen Kanton, aus diesem kleinen Kiosk auf diese Weltgeschehnisse hat mir sehr gut gefallen. Zudem ist es eine sehr persönliche Sprache. Man hat als Leser oft das Gefühl, man sitzt wirklich vor diesen beiden Damen und hört den beiden beim Kiosk ja, aufräumen zu, beim dem Alltag und bei, bei ihren kleinen Geschichten und ist sehr, sehr schnell in diesem Kiosk gefangen, in diesem kleinen Bernsteinfarbenen Panoptikum der Zeit. Das Ganze zeigt natürlich auch so ein bisschen sublime Kritik an der Gentrifizierung, weil wie ich schon gesagt habe, so Kiosk ist natürlich jetzt nicht mehr so das modernste High tech shit etablissement so, wo jetzt <lacht> naja, jeder BWL nein, naja. <lacht> ja. für
2: viele die wichtigste Einkaufsquelle. Mhm.
1: <lacht> Anika erzählt man wieder aus ihrem Leben. Ein
0: kleiner Schwenk. Die beiden müssen natürlich viele Wellen auch von Gentrifizierung durchmachen. Es wird eine Umgehungsstraße gebaut, die die beiden ja von ihrem Benzinverkauf abschneidet und die ja auch strugglen in dem Sinne und Tagesgeschäfte irgendwann einbrechen, weil halt nur mal Kaugummis in den 80ern waren halt nur mal der Shit. Heutzutage kaut halt keiner mehr Kaugummi und auch so langsam dieser Einzelhandel, der natürlich durch den Onlinehandel verdrängt wird, zeigt sich hier sehr gut wieder, ohne dass es jetzt in irgendeiner Weise anklangt oder mit dem Zeigefinger sein würde, sondern es ist halt einfach ein sehr gutes Abbild der Zeit im Wandel. Zudem, was das persönlich auch nochmal auflockert, diesen Lokalroman sozusagen etabliert, ist die schweizer Sprache, die hier sehr oft eingliedert wird und die muss ich gestehen, ich war noch nie in der Schweiz, ich kenne mich mit dieser Sprache echt null aus, aber selbst mir sehr gut gefallen hat, es hat ein sehr uriges, heimeliges Setting entwickelt, was den Leser sehr, sehr schnell in dieses Buch hineinzieht, obwohl es halt nur 120 Seiten hat, ist man sehr gerne mit den beiden Damen auf, in ihrem Kiosk und hört ihnen mit ihren Geschichten zu und ich glaube, das habt auch ihr gerne getan, <lacht> denn ich war nämlich der einzige, nicht der Einzige, der dieses Buch gelesen hat, aber bevor ich hier zu so viel verrate, was habt ihr denn davon gehalten?
2: Ähm, ja, also ich stimme dir da äh, zu. Ich äh, habe mir gerade hier nochmal eine kleine Notiz gemacht. Ähm, du hast das so schön beschrieben, das urige Setting, das unter anderem durch die Sprache hervorgerufen wird. Das haben die goldenen Jahre mit dem Halbbart äh, von Charles Lewinsky gemein. Da, ähm, also ein anderer der Schweizer Beiträge. Ähm, mir hat das auch gut gefallen, wie hier sozusagen diesen kleinen Sujets, Robin, du hast das sehr schön gerade beschrieben, wie da Geschichte mit Hilfe von Geschichten erzählt wird. Also, dass die große Themen der Weltgeschichte da auf diese kleine Sichtweise der wirklich sehr, sehr sympathischen Damen ähm, gelenkt wird, die mich, und das meine ich auch wirklich im liebevollsten Sinne überhaupt, die haben mich also so ein bisschen an die beiden Opas von der Muppet-Show erinnert, die halt <lacht> sozusagen das große Weltgeschehen da ähm, kommentieren. Es ist auch sehr liebevoll beschrieben. Die Rosa, die rückt zum Beispiel immer ihre Brille mit Goldrand zurecht, bevor sie etwas sagt oder ähnliches. Und bei mir ähm, ist da tatsächlich im äh, im Kopf so ein Bild entstanden. Ähm, Robin, du hast gerade gesagt, man hat das Gefühl, als wenn man den beiden gegenüber sitzt. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich äh, wie so eine Art, ähm, ja, so eine so eine Dokumentation sehe im Fernsehen <lacht> oder oder so eine Art äh, scripted reality show Und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend. Aber als wenn man bei einer Dokumentation dabei ist, ne? also einen Tag bei denen im Kiosk, wie sie das morgens aufschließen und so. Und man würde sozusagen diese Doku so ein bisschen... Ähm, als Buch lesen. Also das hat mir wirklich auch sehr gefallen. Das ist ähm, sehr interessant und sehr charmant.
1: Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ähm, der Vergleich, den ich als erstes ziehen würde, wäre zu Die Infantin trägt den Scheitel links. Das ähm, wirbt ja damit ein Anti-Heimatroman zu sein. Und hier der <lacht> ist ein Heimatroman. Ähm, Heimatroman klingt aber immer so verstaubt und man denkt Heidi und so. Und so ist es überhaupt nicht. Denn es ist natürlich genauso, wie ihr sagt, man hat das Gefühl, man ist dabei, wie Geschichte geschrieben wird. Aber eben bei den ganz normalen kleinen Leuten, auf die hier die Aufmerksamkeit gerichtet wird, die hier ein Spotlight kriegen, die hier Würde kriegen und es macht so viel Spaß dabei, Rosa, Maria und Margret am Kiosk abzuhängen und was ich gerade in diesem Heimatroman-Kontext interessant finde, ist, dass der Kaminisch ist ja ein junger Autor. Und wenn man sich die Fotos anschaut, er ist offenbar auch ein großer Fan der Selbstinszenierung. Wir wissen das zu schätzen, Autoren müssen sich ja kaufen. Aber der sieht ja aus, als könnte er morgen bei den Strokes einsteigen. Als wäre er irgendwie so in der ja. Rockband.
2: Ne? Und er schreibt dann so einen Heimatroman mit so
1: viel Herz und so viel Liebe für Rosa Maria und Margret an ihrem Kiosk. Ja. Und das finde ich ganz toll. Ähm, noch, noch kleine Verweise vielleicht. Und der letztjährige äh, Gewinner, den wir auch hier vorausgesagt haben, Herkunft von äh, Sascha Stanicic, auch der hat als wichtigen Treffpunkt eine Tankstelle, auch hier haben wir ja die Zapfsäule. Äh, ein Buch, über das wir letztens gesprochen haben, in dem es auch um den ländlichen Raum ging. In Deutschland war äh, noch noch mal Deutschboden von Moritz von Usla. Auch da ganz wichtig als Treffpunkt die Tankstelle. Also das ja. ist schon so ein Motiv, <lacht> das in letzter Zeit häufiger auftritt und auch El Kamene, hier geboren 1978, Ihr gibt uns hier die Zapfsäule und das Kiosk. Ich war begeistert. War nicht
0: bei Thorsten Schmidt, Arbeit nicht auch eine Tankstelle? Stimmt. Irgendwie so ein drehender Angelpunkt?
1: Du hast recht, du, du hast recht. <lacht> Kam auch eine Tankstelle drin vor. Ähm, und was mir auch gut gefallen hat, habt ihr auch schon gesagt, diese Art und Weise, wie die miteinander sprechen, das nennt man hier in der Region, ich sage euch jetzt nicht, aus welcher ich komme, vielleicht könnt ihr das da draußen rausfinden, Hasengespräch. Nämlich so eine Art von <lacht> Gespräch, ähm, was erstmal wirkt wie belangloser Smalltalk, aber wenn man genauer hinhört, sind ganz viele profunde Erfahrungen in dieses Gespräch, das leicht daherkommt, verpackt. Und das macht der Kaminisch ganz toll. Also ich, ah. mir ist das richtig ans Herz gewachsen, dieses Buch. Ja. Michael.
2: Entschuldigung, Maike, ich muss, muss direkt da noch eine Sache anknüpfen, weil du gerade Hasengespräch sagst. Ich habe mhm. nämlich noch und das ist jetzt wirklich nicht abgesprochen, ich habe noch eine Sache im Kopf, ich wollte das nämlich sozusagen als Easter Egg beschreiben und zwar, <lacht> so also ähnlich wie du das wahrscheinlich mit Hasengespräch meinst, wie dann halt doch irgendwie, wenn man so genau hinliest, das eine oder andere große Thema aufpoppt. Also wie ja. zum Beispiel Margit und Rosamarie erzählen, wie damals noch vor, in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, die Winter so hart waren, dass der Kiosk wochenlang total eingeschneit war und jetzt halt naja, wenn man drei Tage liegen bleibt, ist schon kalt, ne? Also quasi so dieses äh, Thema, wenn man so will, Klimaveränderung, wie das da so ganz nebenbei lapidar äh, so mhm. eingeflochten wird. Also das fand ich auch, das hätte ich als Easter Egg beschrieben. <lacht> Lustig. Ja.
0: Das ist eine wirklich schöne, persönliche Erzählung, weil die beiden wachsen einem ja doch wirklich sehr schnell ans Herz und Kaminisch hat ein unglaublich, unglaubliches Talent, diese beiden ja, real wirken zu lassen und das halt, wie gesagt, auch für jemanden, der augenscheinlich jetzt nicht so wirklich Überschneidungen hat persönlich mhm. damit. Mhm. Ist das sehr ungewöhnlich. Und auch diese sehr lustigen Gespräche über die neumodernen Veränderungen von E-Bikes und Autobahnen und im Internetboom, boom Wie du schon vorhin sehr treffend gesagt hast, Annika, so ein bisschen diese Opas-aus-der-Mappe-Show- <lacht> Idee wieder rauskommt. Aber nie böse. Nie, mhm. nie dass sie irgendwie mit dem Fingerzeig kommen, sondern das ist halt einfach ein sehr lustiges Sujet, sehr interessant, sehr persönlich und sehr heimelig gemacht. Und ich glaube, ihr werdet euch genauso heimelig in diesem Kiosk fühlen und den beiden bei ihren Gesprächen lauschen können, wie wir das getan haben.
1: Ja,
2: das denke ich auch. Vielleicht ist das ja auch gerade der Trick, dass man denkt, Karmenisch, äh, äh, wie Maike das vorhin so schön beschrieben hat, passt eigentlich gar nicht so sehr zu dieser Szenerie. Aber vielleicht ist das genau der Trick, warum er es so aufschreibt, äh, dass es auch andere Menschen, die da vielleicht gar nicht so hinpassen, dass die sich da sofort so wohlfühlen.
1: Ja, es ist halt äh, ein Buch, das äh, gegen Klischees kämpft. Ich glaube jetzt nicht, dass das Programm des Autors ist, gegen Klischees zu kämpfen, nee. aber für mich war es der Effekt, dass man halt, wenn man den Karbenisch sieht, nicht denkt, dass der sowas schreibt. Und wenn man sowas liest, ist man überrascht, wie einem das ans Herz geht und wie es mhm. gleichzeitig aber auch qualitativ hochwertige Literatur ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie so der Heimatroman, alles ist idyllisch da am Kiosk, <lacht> sondern das ist richtig gut gemachte, intelligente, auch historische Literatur auf eine Art und Weise. Ähm, super.
0: Definitiv. Und wie das so gerankt wird hinter in unserer Shortlist, das seht ihr ganz am Ende. Und deswegen kommen wir direkt zum nächsten Kandidatin dieser Liste. Und da übergebe ich jetzt mal an Annika, die jetzt sich wahrscheinlich gerade schon äh, ihre Stahlhandschuhe angezogen hat.
2: Ja. ja. los geht's, Annika, auf die Fresse. Oh Mann, oh Mann. Ähm, ja, also ich stelle jetzt das Buch Inniger Schiffbruch von Frank Witzel vor. Frank Witzel ist ja alles andere als ein Neuling, ähm, was die Thematik Deutscher Buchpreis angeht. Er hat nämlich mit seinem auch schon autobiografisch angehauchten Roman »Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager« im Sommer 1989 bereits ähm, im Jahr 2015 den Deutschen Buchpreis gewonnen, ist also sozusagen schon erfahren, was diesen Wettbewerb angeht und ist jetzt mit inniger Schiffbruch erneut auf der Longlist zu finden. Inniger Schiffbruch ähm, ja, ist auch wieder ein autobiografisch angehauchter Roman oder ein stark autobiografisch geprägter Roman. Und zwar geht es darum, dass der Autor Frank Witzel nach dem Tod seiner Eltern deren Geschichte ja, aufspüren möchte, sie verstehen möchte, sie ergründen möchte. Und ähm, er nähert sich dieser Geschichte seiner Eltern auf äh, verschiedene Weisen, die er auch im Buch ja, erklärt und darstellt, er besucht natürlich das ehemalige Elternhaus, er sammelt viele Informationen zusammen, es wird viel mit der Erinnerung gearbeitet und also all ähnliche andere Mittel, die ihm da zur Verfügung stehen. Im Großen und Ganzen geht es ihm wohl darum, so wurde das Buch auch ähm, vermarktet oder angepriesen, dass die Generation seiner Eltern, die also sozusagen den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat, und ähm, danach äh, die Familie gegründet hat, ähm, dass diese, ja, durch die Erlebnisse des Weltkriegs unter Traumata litten und viel halt totgeschwiegen haben, was sowohl ihre Vergangenheit auch angeht, als auch halt die Vergangenheit anderer, ja, wie es halt in den Nachkriegsjahren waren in der, in der jungen Bundesrepublik, man hat nach vorne geguckt. Und ähm, hat sich an den Wiederaufbau gemacht und so weiter und so fort. Und diese, ähm, ja, dieses Schweigen wollte er halt durchbrechen, indem er der Geschichte seiner Eltern nachsteigt. Jetzt ist es halt so, ich muss leider sagen, dass ich ähm, mit diesem Buch äh, so überhaupt nicht warm geworden bin. Also von Anfang bis Ende äh, hat sich mir dieser Sinn des Buches nicht so ganz erschlossen, weil das Problem ist, dass die Geschichte der Eltern ähm, sehr... ...belanglos ist, sagen wir es mal so. Also um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Die Eltern haben natürlich im Krieg äh, Sachen erlebt, die sie durchaus traumatisiert haben. Also ich will das überhaupt nicht ähm, kleinreden oder ähnliches. Aber diese Themen spielen halt in diesem Buch kaum eine Rolle, weil halt nicht darüber gesprochen wurde, was ja auch die Grundvoraussetzung war. Und weil auch ansonsten wenig bis keine Informationen darüber vorliegen. Das heißt, der Hauptstrang der Erzählung ist halt eher so die Normalität die ähm, Frank Witzel da in den Vordergrund stellt. Das hat teilweise, ist das, ist das sehr charmant. Also ich denke mal, jemand, der ähm, zu dieser Zeit aufgewachsen ist, sagen wir mal so, der seine Kindheit in den 60er Jahren verbracht hat, der so Mitte, Ende der 60er ähm, das Teenageralter erreicht hat, da habe ich mir anfangs gedacht, so eine Person, also quasi, ich würde jetzt mal sagen, die, die Generation meiner Eltern dass man das schön empfindet, vielleicht das Buch zu lesen oder schöner als ich, weil man da viele Anknüpfungspunkte hat. Dann ist mir allerdings aufgefallen, dass viele dieser Anknüpfungspunkte, auch mich, die also dann doch ein paar Jahre später geboren ist, dass ich da die gleichen Erlebnisse hatte, also was diesen zeitlichen Faktor für mich irgendwie so ein bisschen ins Schlingern gebracht hat. Dann war in dem Buch teilweise... Was interessant war, wenn es dann wirklich mal in diese, in diese Vergleiche ging oder in diese Sprachlosigkeit zu ergründen, da waren einige interessante Szenen dabei, aber das war irgendwie auch nicht so richtig, wie gesagt, wahrscheinlich durch die fehlenden Inhalte wird das nicht so richtig rübergebracht. Also ich habe mich an der an der Herangehensweise gestoßen. Das ist, ähm, gerade im Anfang arbeitet er mit sehr vielen philosophischen Verweisen und mit äh, literarischen Verweisen, Bücher, die er gelesen hat. Ihm erscheint Adorno im Traum und äh, Proust ist die Frage, ist nicht vielleicht die Zeit verloren, sondern der Ort oder Derrida oder Ingeborg Bachmann. Also er wirft, er zitiert viel aus anderen Büchern, setzt seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen da in den Kontrast. Ähm, das führt aber auch nicht jetzt wirklich zu so, viel. Und ähm, teilweise fand ich auch also die Sprache sehr, sehr anstrengend. Wir haben es hier mit sehr vielen langen Schachtelsätzen zu tun, die teilweise über eine ganze Seite gehen. Wir haben es mit teilweise wirklich äh, skurrilen Vergleichen zu tun. Also er berichtet aus einer Szene seiner Kindheit ihm wurde immer gedroht, dass er irgendwann wenn er zu frech oder zu böse ins Internat geschickt wird, das ist vielleicht so eine Drohung die kennen einige von uns wer hat nicht sowas mal gehört, wenn du böse bist, dann kommst du weg oder so und bei ihm ist das halt eine Form wie die Eltern das Psychodrama ihres eigenen Traumas verarbeiten, weil die Eltern wurden auch ausgebombt, beziehungsweise mussten flüchten und mussten quasi auch ihre Heimat verlassen und um dieses Trauma zu verarbeiten, würden sie jetzt also dieses Psychodrama aufführen äh, und den Sohn dann damit drohen, ins Internat zu schicken, damit er das gleiche Trauma irgendwie durchleben kann. Ja, auf solche Gedanken muss man natürlich erstmal kommen. Also das war mir irgendwie teilweise alles ein bisschen sehr ähm, abgedreht. Und äh, teilweise waren dann auch noch einige Vergleiche, die, die fand ich nicht nur unverständlich sondern auch ähm, schlicht und ergreifend bedenklich, also wenn, wenn seine eigene, also er hat einen Vergleich, den, den will ich versuchen in wenige Worte zu fassen, da geht es darum, dass der Lebensentwurf, den er sich für sein eigenes Leben gemacht hat, eigentlich nur die totale Abkehr von dem Lebensentwurf der Eltern ist und eigentlich äh, so eine Art eigene Vernichtungsformel, für ihn sei, die er übersah, genauso wie seine Eltern seinerzeit die Vernichtungsformel der Nazis übersehen hatten. Und äh, das fand ich also wirklich schon einen total schrägen Vergleich. Ähm, ich will da jetzt überhaupt nicht äh, irgendwelche Relativierungsvorwürfe in Raum stellen. Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist teilweise also wirklich von der Sprache und vom Vergleich her sehr schräg und merkwürdig und ähm, hat schlicht und ergreifend nicht mal einen Geschmack getroffen. Aber das steckt ja da schon drin in der Aussage. Das ist natürlich eine Geschmacksfrage, was meiner Meinung nach allerdings keine Geschmacksfrage ist, ist tatsächlich die weitestgehende Harmlosigkeit der Erzählung vom Inhalt her. Also sowas wie ein Spannungsbogen findet einfach überhaupt nicht statt. Es finden sich im hinteren Teil seitenlange äh, Auszüge vom Tagebuch des Vaters und von Tabellen, wem er wie viel Geld schuldet. Es gibt seitenweise sprachliche Analysen von Schimpf- und Kosenamen, die in der Familie verwendet wurden. Und das war für mich eigentlich, da habe ich dann gedacht, so jetzt reicht's aber mal. Da gibt es dann auch noch seitenweise Briefe, die der Vater von einem Freund bekommen hat, der also in psychiatrischer Behandlung ist. Und ähm, das hat also dann mit der Familie, das wird dann zwar irgendwie in Vergleich gesetzt, aber so richtig eine Lehre habe ich da auch nicht gefunden. Also unterm Strich ist das jetzt wohl der zweite autobiografisch angehauchte Roman, ähm, den Frank Witzel geschrieben hat und für den er hier für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob er nicht vielleicht, was diese Thematik autobiografische Tiefenbohrung angeht, nicht mit seinem ersten Roman Sein Pulver schon verschossen hat, weil ich finde das wirklich vom
0: Inhaltlichen her sehr wenig. Ja. ja. <lacht> äh, um es mal zusammenzufassen, klingt gar nicht mal so toll.
2: <lacht> Leider nicht, nein. Aber ähm, Geschmack, äh, über Geschmack lässt sich ja streiten und ich bin ja nicht die Einzige, die es hier ge ähm, gelesen oder gehört hat. Michael, wie ist denn deine Meinung?
1: Also, ich liebe ja postmoderne Mosaikliteratur. Das ist ja, was der Witzli hier macht. Es gibt kein Narrativ, der schmeißt uns Erinnerungsbrocken. Also, man sieht ihn so richtig durch das Haus der Eltern streifen und Erinnerungen zusammenklauben und die schmeißt er uns um die Ohren. Und ich liebe auch Bücher über das Gedächtnis, sowohl das persönliche als auch das historische, das kulturelle Gedächtnis. Trotzdem muss ich Annika 1000%ig recht geben, dieses Buch trägt den Schiffbruch zurecht im Titel, leider. Diese ganzen Erinnerungsmosaikstücke, die kommen nicht zu irgendwas zusammen, was sich zu einem, ja, es verdichtet sich nicht zu einer eindrücklichen Geschichte, egal wie hart der Leser arbeitet. Und äh, wie auch Annika schon sagte, das Problem ist hier keinesfalls, dass die Eltern irgendwie so langweilig waren, dass man aus deren Geschichte nichts machen kann. Nee, wir sind hier der Podcast, der hinter der Aussage von Sean steht, hört äh, das Interview mit Sean, da erklärt er das auch, dass jeder das Recht hat, dass seine Geschichte erzählt wird. So, Aber die muss man halt schon ein kleines bisschen ansprechender erzählen, als es der äh, Witzel hier macht, weil man sich eben fragt, ich habe das Hörbuch gehört, man fragt sich über Stunden, Frank Witzel warum ist es jetzt für mich als Leser relevant? Warum ist es jetzt für mich als Leser wichtig? Und hier sind ja durchaus jede Menge Ansatzpunkte und historische Begebenheiten, die sich in unsere Lebenszeit rein erschrecken, wo man also eigentlich denken müsste, es müsste Evidenz sein, warum das jetzt für mich wichtig ist. Und trotzdem mhm. ist man die ganze Zeit in so einer großen Distanz. Und auch die, die wirklich eigentlich tragischen Dinge, die er erzählt, die wirken trotzdem so lapidar, es ist ein ganz schwieriges Buch, das nie das Potenzial, das in der Geschichte selber ohne Zweifel drinsteckt, entfalten kann. Und was ich noch ganz interessant finde, ist, wir haben ja äh, spekuliert, wer alles hier auf diese Liste kommen könnte. Und auch schon vor dem Preis der Leipziger Buchmesse spekuliert. Und die drei Schwergewichte, die dieses Jahr rauskamen und die so in einer Liga spielen, sind ja Lutz Seiler, Stern 111, Ingo Schulze, die rechtschaffenen Mörder und dieser Witzel hier. Und sehr interessant ist natürlich, dass der Leipziger Preis den Seiler und den Schulze hatte und dann Frankfurt, und das kommt öfter vor, nichts nimmt, was bei Leipzig auf der Liste war in, in diesem Bereich, sondern dann den Witzel nimmt. Das ist schon irgendwie, also diese Dynamik, die da dahinter steht, über die sollte man vielleicht auch mal nachdenken. Ich sehe offen gestanden nicht, warum dieses Buch auf dieser Liste steht.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen, michael <lacht> vielen Dank.
1: Es <lacht> <Das lacht> tut ähm, mir auch leid irgendwie. Ja, es macht ja keinen Spaß, auf ein Buch drauf zu hauen, aber das hier...
2: Also ich, ich sehe es genauso. Ich,
0: Man muss ja auch ehrlich ja, sein. Ja, natürlich. Also ich sehe es
2: auch, äh, ich sehe auch jetzt keinen Grund. Ich habe äh, natürlich, gibt es viele Themen, die hier ähm, besprochen werden, die aber in anderen Büchern, die auch auf der Longlist stehen, auftauchen und die dort deutlich besser verarbeitet sind, das intergenerationale inter Trauma zum Beispiel, das haben wir in äh, Herzklappen von Johnson Johnson, äh, wir haben das ganze Thema nach Hause zurückkehren, haben wir bei Serpentin, das haben wir bei Streulicht, wir haben... Lustigerweise das Thema Gruselclowns auch bei Serpentin. Das fand ich allerdings schon wieder ein bisschen komisch, dass das Thema Gruselclowns hier auch in zwei Büchern der Longlist, auch diesen Trend werden wir im Auge behalten.
1: Es ähm, gibt zu so wenig Bücher über Gruselclowns. Genau, genau. ja?
2: Aber im Großen und Ganzen ist es also wirklich, ich meine, wenn es, wenn es für Frank Witzel ihm irgendwie hilft, dieses Buch geschrieben zu haben oder diese Methodik festzuhalten. Also ich finde das total super, ähm, aber deswegen muss es mir halt nicht gefallen. Also ich gucke auch nicht Leuten zu, wie sie ihre Briefmarkensammlung sortieren. Das mag für die einen heilen Spaß sein, für mich ist es nicht. Und ich stelle mir dann natürlich auch die Frage, ähm, wenn Frank Witzel das sowieso gewusst hat, dass dieses Unterfangen, was er hat, eigentlich nicht möglich ist und da möchte ich gleich abschließend ein Zitat vorlesen, warum hat er dieses Buch denn dann überhaupt geschrieben? Weil das Zitat geht so, der Versuch, das Leben eines Menschen zu beschreiben, dachte ich, muss zwangsläufig scheitern, weil die Normalität sich der Beschreibung verweigert, obwohl sie den größten Teil eines
0: Lebens ausmacht. Und genauso verhält es sich mit diesem Buch für mich. Sehr guter Abschluss, sagt's. Und diese Frage könnt ihr euch natürlich selber stellen, indem ihr dieses Buch liest. Oder es halt sein lasst. <lacht> Dann darf der Witzel jetzt aus dem Ring treten, etwas geprügelt, aber. <lacht> Sorry. <lacht> macht ja nichts. Kommen wir zum Ende. Dafür sind wir Kritiker, das dürfen mhm. wir ja. <lacht> Und damit kommen wir zum nächsten Contestant dieser Folge. Mal gucken, ob der auch so derbe verhauen wird. <lacht> Und zwar zur lieben Maike, die jetzt die Iris Wolf vorstellt.
1: Iris Wolf, die Unschärfe der Welt, ein hochgehyptes Buch. Ein äh, Buch, das sich äh, sehr gut verkauft. Ein Buch, das auf Instagram gefeiert wird. Mal schauen, was wir jetzt dazu sagen. Ich bin nicht die Einzige, die es gelesen hat, aber ich äh, gebe jetzt hier mal ein paar einleitende Worte von mir. Zweifellos erzählt Iris Wolf hier eine hochinteressante Geschichte ähm, aus der Region, aus der sie selber stammt. Und zwar ist es äh, die Region Banat. Es liegt also in, in Osteuropa, teilweise in Rumänien, in Serbien und in Ungarn heute. Ähm, und wir hören hier die Geschichte einer deutschsprachigen Familie. Vier Generationen dieser deutschsprachigen Familie aus dem Banat immer wieder verschlägt es auch Teile der Familie nach Deutschland. Wir erleben also über die Generationen hinweg den Lauf der Geschichte. Während also die Großmutter noch hier vom Kaiser träumt, ist der größte Teil des Romans während des Kalten Krieges angesiedelt, während der Regierungszeit von Ceausescu. Und das Ganze endet dann nach dem Fall der Berliner Mauer im Vereinigten Deutschland. An sich also schon mal eine Geschichte, die uns auch hier sehr interessiert, weil historische und vor allem politische Bücher, das finden wir spannend. Ähm, Im Mittelpunkt dieser Figurenkonstellation steht der recht enigmatische Samuel, das ist also die dritte Generation, mit der wir es zu tun haben. Und jedes Kapitel von Die Unschärfe der Welt ist mehr oder weniger aus der Perspektive einer anderen Figur erzählt und die alle blicken unterschiedlich auf Samuel und auch auf ihr Leben während der Zeitenlauf ihnen meistens leider übel mitspielt. Und das ganze Problem, das ich mit diesem Buch hatte, ist auch nicht, dass Frau Wolf nicht schreiben kann. Die kann natürlich schreiben, aber das ist absolut nicht subtil oder herausfordernd. Also das innovative Potenzial dieses Buches ist wirklich gleich null. Die Narrative erklärt jegliche Entwicklung, jegliches Gefühl. Alles wird auf den Tisch gelegt und dann noch ganz, ganz hell ausgeleuchtet. Die Erzählerstimme kleistert auch immer so einen Erzähl- und Erklärfluss drüber. Ähm, wir bekommen eine Art von, von Sprüchen, Kalendersprüchen und, und Einsichten, die... Da sie auch nicht falsch sind oder schlecht formuliert sind. Aber das ist alles wirklich an Offensichtlichkeit nicht zu überbieten. Also der Leser dieses Buches muss selber absolut überhaupt gar nichts machen. Frau Wolf liefert dem Leser alles. Man muss gar nicht mitarbeiten. Und ähm, in einem Interview habe ich gelesen, dass Iris Wolf gesagt hat, dass wer wir sind davon abhängt, wer uns beschreibt, also bezüglich dieser Perspektivwechsel. Das ist natürlich richtig, aber das ist auch wirklich die ganze Analysetiefe dieses Romans und das halte ich für einen Roman auf einer Buchpreisliste offen gestanden für ein Problem, weil wir haben hier auch Bücher drauf wie Allegro Pastel oder Malé, zu denen wir später noch kommen, die, die experimentell sind, die herausfordernd sind, die mehrere Ebenen haben, wo der Leser wirklich, wirklich eingebunden wird und das passiert hier eben gar nicht. Und der Effekt für, für mich als Leserin war, dass ich, das hat nur 200 Seiten, das Buch nach 100 Seiten mich angefangen habe, sehr zu langweilen. Nun können natürlich einige Hörerinnen und Hörer rufen, hey, das ist doch ein Snob-Argument, es muss doch nicht alles 498 Ebenen haben und experimentell sein und postmodern und hasse nicht gesehen. Das ist natürlich richtig, aber da bringe ich jetzt als Gegenargument ein anderes Buch, das für den Deutschen Buchpreis und auch für den internationalen Booker nominiert war und in dem es auch um eine Familie über die Generationen hinweg in Osteuropa im Zeitenlauf geht, nämlich das achte Leben von Nino Haratischvili über Georgien, aber eigentlich thematisch von der Anlage vergleichbar. Das achte Leben hat rund 1000 Seiten, und ich habe jede einzelne dieser tausend Seiten mit großem Genuss gelesen, während ich hier nach 100 Seiten gesagt habe, wann ist es endlich vorbei. Und auch das achte Leben ist ein Schmürker. Und das meine ich jetzt im besten Sinne. Das ist ein Page-Turner für ein breites Publikum geschrieben. Aber es hat einfach eine ganz andere literarische Qualität in dem Sinne, als dass es einen wirklich reinzieht und dass es einen arbeiten lässt. Und dass es einem auch nicht so furchtbar wirklich jede Wendung dieser Geschichte und jede Person erklärt Und insofern würde ich wirklich, wenn wir jetzt hier bei dieser Longlist bleiben, die Unschärfe der Welt ein kleines bisschen in eine Kiste schmeißen mit der letzte Satz. Das sind also die Buch von Robert Seethaler. Das sind Crowdpleaser, die sich gut verkaufen für ein breites Lesepublikum. Das ist Unterhaltungsliteratur. Es ist jetzt nicht super dumm. Beide Bücher sind jetzt nicht ganz plumpe, dämliche Unterhaltungsliteratur. Aber es ist Unterhaltungsliteratur, die das Publikum nicht fordert und die in einem großen Kontrast zu anderen Büchern auf dieser Longlist stehen, die jung sind, die wild sind, die experimentell sind, die das Publikum sehr fordern, wie zum Beispiel auch Serpentinen. Also ich finde nicht, dass ein Buch, das sich auf diesem Komplexitätslevel bewegt, auf dieser Longlist stehen sollte. Um mal kurz zu zeigen, was ich meine, lese ich mal einen Satz vor. Es gab Sehnsucht nach etwas, das verloren war. Sehnsucht nach etwas, das sich nicht erfüllt hatte. Sehnsucht danach, etwas zu finden und manchmal auch danach, etwas zu verlieren. Und es bleibt immer etwas übrig, das du dir vorwerfen kannst, dachte Karline. Das sind halt Sätze, die auf der Paulo Coelho-Skala die Höchstpunktzahl erreichen. Und ich weiß, also das möchte ich nicht, möchte ich nicht beim Deutschen Buchpreis sehen. So. Vor allem, und das sage ich jetzt als letztes, habe ich mich ausreichend aufgeregt, wenn sowas auf der Liste ist, aber dann nicht Chihan Acha's Hawaii oder Thorsten Nagelschmidt's Arbeit, dann werde ich halt schon, also rege ich mich ein bisschen auf. So, jetzt habe ich aber genug gesagt, jetzt seid ihr mal dran.
0: <lacht> Krasser linker Haken von Maike. <lacht> Haut Annika hinterher. Wir sind gespannt. <lacht>
2: ähm, ja, also ich muss sagen, es ist ganz witzig, weil ähm, Maike hatte das Buch angefangen und äh, sie hat es ja gerade schon so ein bisschen beschrieben. Und hat mir dann relativ schnell eine Nachricht geschickt, dass das bestimmt was für mich wäre. Und ähm, ich habe dann angefangen zu lesen und war auch total yeah, ne? weil genau wie Magisch schon beschrieben hat, äh, Geschichte erzählt mit politischem Hintergrund. Ceausescu, super spannendes Thema, leicht exotisches Setting. Also jetzt nicht äh, exotisch im Sinne von äh, super weit weg, aber ich hatte vom Bannert vorher noch nichts äh, gehört beziehungsweise noch keine Bücher gelesen, die in dieser Region spielen. War also super interessiert. Fand das auch total spannend. Es hat auch gut angefangen, aber ich muss tatsächlich mal gerecht geben, auch mich hat es dann leider, leider, leider irgendwann angefangen zu langweilen.
1: Ähm Annika, wenn ich dich kurz unterbrechen darf zu meiner Ehrenrettung. Ich habe dir dann zehn Minuten später noch eine Nachricht geschickt und gesagt, Annika, ich glaube, es ist doch nichts für dich. Das stimmt,
2: das stimmt, das, stimmt, das <lacht> muss ich sagen. Also genau auch am Anfang begeistert, aber dann, also mir hat da äh, zu diesem, was Maike auch schon gerade gesagt hat, zu dem Schmöker das kann ja auch sein, das mag ja auch eine tolle Geschichte sein, aber mir hat da so ein bisschen die Tiefe und das Drama gefehlt. Also dafür ist es dann doch, ja, zu wenig emotional gewesen, schlicht und ergreifend, muss ich auch sagen. Also ähm, das hat mich nicht so richtig mitgenommen. Und es ist natürlich, auch das hat Maike gerade schon gesagt, wirklich alles sehr, sehr, es wird alles äh, gesagt und beschrieben und gemacht und getan. Also ähm, es bleibt wirklich nicht mehr sehr viel übrig, über das man nachdenken muss. Und ähm, es sind teilweise aber auch interessante Sätze dabei, nicht alles ist so wie das, was Maike auch gerade vorgelesen hat, aber ich habe zum Beispiel hier auch eine kleine Parallele mal wieder zum Halbbart gefunden und auch das ist ja wieder eins für diese Argumente, die wir schon vorgeplänkelt hatten, warum es so spannend ist, die ganze Longlist zu lesen, weil man kann diese Bücher von Sendung zu Sendung besser, besser miteinander vergleichen, da haben wir unheimlich viel Spaß dran. Also auch hier in diesem Buch geht es darum, dass man beim Erzählen aufpassen muss, dass man nicht irgendwie also anfängt mit der Wahrheit, zu spielen, also diese Thematik, aber die hatten wir im Halbbad schon viel, viel, viel besser. Und ähm, die sprachliche Besonderheit, die Maike auch schon erwähnt hat und die mich natürlich auch grundsätzlich interessiert, ne? also aus vielen verschiedenen Blickwinkeln und im Mittelpunkt stehend eine scheinbar mysteriöse, enigmatische Person, die aber selbst gar nicht zu Wort kommt, auch das habe ich in diesem Jahr schon gelesen. Und zwar bei Annette Peent, alles, was sie sehen, ist neu. Das war also fast genauso aufgebaut, das Buch. Das erzählt auch die Geschichte einer Familie über mehrere Generationen aus verschiedenen Blickwinkeln. Und das hatte ich damals... Vielleicht als kleinen Tipp für die Longlist genommen, ist nicht drauf gekommen, wenn ich die beiden jetzt eins zu eins vergleiche, würde ich sagen, Annette Peint hätte es da tatsächlich mehr verdient gehabt, weil die Struktur halt ähnlich ist und bei ihr mich die Geschichte, auch wenn das Buch ähnlich kurz war, also dieses Argument würde ich in der ähm, Form auch nicht gelten lassen bei Iris Wolf, hat mich die, die Iris Wolf leider nicht ganz so in die Geschichte reinziehen können, obwohl eigentlich die Ausgangsfaktoren sich richtig gut angehört haben.
0: Klingt auch so ein bisschen wie, dass es Parallelen hätte zu Valerie Fritschs äh, Herzklang von Johnson Johnson, auch mit dieser verschiedenen Darstellung der Familien in den Generationen.
1: Das ist interessant, dass du das ansprichst, äh, Robin, weil ich finde, Wolf und Fritsch zeigen, wie unterschiedlich man sowas handeln kann. Mhm. Weil Fritsch arbeitet viel mit Verfremdung, um auch Ambivalenzen darzustellen.
0: Es ist ja auch eher sehr dieses Stammbaumartige, dass sie ne, nach dieser Generation wirklich herabsteigt, geht und hinterher in dieser ja, in dem Sohn endet sozusagen. Das macht, das ja. macht
1: die Wolf eigentlich auch. Aber mhm. Während wir bei Fritsch wirklich gerätselt haben und auch Anlass hatten, über dieses Buch zu diskutieren und ähm, was will uns, was will uns Frau Fritsch damit sagen und was könnte das bedeuten? Und die Figuren fühlen ja auch nicht immer nur eine Sache, sondern sie haben, kämpfen mit unterschiedlichen Gefühlen äh, bei Herzklappen von Johnson Johnson. Hier nicht. Hier musst du dich wirklich in keinen Satz fragen, was Iris Wolf dir mit der Geschichte oder mit diesem einzelnen Satz sagen will, weil sie wird es dir auserzählen. Sie wird es dir gnadenlos auserzählen. Und bei solche Bücher ärgern mich immer, weil ich mir dann denke, ja, Iris Wolf, denkst du, ich bin zu dumm, deine Geschichte zu verstehen, dass du mir auch wirklich jedes Detail noch erklären musst und mir dann noch einen Kalenderspruch geben musst. Das ist wirklich Literatur, die mich die Wände hochtreibt, sowas.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß, dass viele Leute es lieben, viele Leute mögen das, aber wie gesagt, das ist halt, Paolo Coelho verkauft sich auch, wie blöd und treibt mich die Wände hoch, wenn ich das lesen muss. Das ist,
0: das ist. Okay, ja nein, ich, ich kann eure Kritikpunkte da durchaus verstehen, das ist natürlich, ja, so wie ihr schon gesagt habt, halt so Crowdpleaser-mäßig wahrscheinlich.
2: Aber schade, schade. Also ich, ich finde, bei diesem Buch überwiegt bei mir wirklich die Enttäuschung, weil ich nach dem ersten Kapitel dachte, Mensch, das kann richtig toll werden, aber dann ist es irgendwie so verflacht. Also echt schade.
1: Also ich, ich sage wirklich, das achte Leben, um das nochmal vorzubringen in dem ja. Vergleich mit Nihon ja. Schweli, das ist auch kein Buch, das man liest und jetzt denkt, boah, Literatur-Nobelpreis, aber das ist tausend Seiten lang fesselnd und das muss man auch erstmal bringen, so ein Buch tausend Seiten lang fesselnd zu schreiben und ja, haben das nicht mehr für 200 gereicht und das hat mich dann auch enttäuscht, weil die Geschichte selber, die fand ich eigentlich interessant, da hätte ich gerne ein sehr interessantes Buch zu gelesen.
0: Gut, schade. Interessante Idee, nicht so super umgesetzt. Naja, <lacht> falls ihr euch natürlich dann ein eigenes Bild drüber machen wollt, wollen wir euch natürlich nicht von abhalten. Gilt natürlich immer. <lacht> Aber damit kommen wir zum nächsten contest dieses äh, Battle Royals Und Vorhang auf für Frau Wunicke.
2: Genau, die Dame mit der bemalten Hand von Christine Wunicke liegt jetzt hier bei uns ganz oben auf dem Bücherstapel. Das ist auch ein historischer Roman, der spielt im Jahr 1764 und wir befinden uns auf einer Insel in Indien. Und zwar heißt diese Insel, je nachdem, wie man fragt, ob den Europäer oder die Einheimischen, heißt sie Elefanta oder Garapuri. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles so halbwegs richtig ausgesprochen. Diese Insel, ja, ist relativ spärlich besiedelt. Es ist auch nur eine kleine Insel und durch einen wirklich sehr, sehr großen Zufall treffen sich auf dieser Insel zwei Menschen, die man könnte es mal ganz, ganz äh, platt sagen, den Osten und den Westen der damaligen Zeit 1764, wie gesagt, repräsentieren. Zum einen haben wir den Meister Musa. Das ist Musa al lahuri ein arabischer Gelehrter, ein ja, äh, Astronom, wenn man so möchte. Er verkauft ein Astrolabium oder mehrere davon, das ist ein Broterwerb sozusagen. Das sind Geräte, mit denen man ja, den Himmel abbilden kann, wie eine Art Koordinatensystem. Also Astronomie war damals, um nochmal diesen schönen Begriff zu nehmen, natürlich so der heiße Scheiß, weil ähm, da wurden viele Entdeckungen gemacht zu der Zeit. Es spielen also auch verschiedene Formen der Teleskopie im Buch eine Rolle. Das ist sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, Meister Musa, wie gesagt, vertritt den arabischen Part. Und auf der anderen Seite haben wir Karsten Niebuhr. Karsten Niebuhr ist ein Mathematikus aus dem Bremischen, heißt es so schön. Der wurde ja von seinem äh, Professor unter anderem ausgewählt zu einer Studienreise, die den arabischen und teils auch indischen Raum besuchen soll. Und zwar sollen dort verschiedene Fragestellungen geklärt werden, die beim Bibelstudium aufkommen. Also wenn bestimmte Szenen in der Bibel beschrieben werden, wo zum Beispiel eine Pflanze oder ein bestimmtes Tier eine Rolle spielt, dann soll diese Forschergruppe jetzt mal dahin fahren in dieses Land und mal genau gucken, wie sieht denn diese Pflanze aus und was macht dieses Tier für Geräusche und so weiter und so fort. Das heißt, da sind äh, Botaniker bzw. Biologen dabei und ein Arzt und ein Physikus und halt der Carsten Niebuhr. Und diese Expedition dauert dann auch schon ein paar Jahre an und äh, alle werden ganz furchtbar krank auf dem Schiff. Und um es kurz zu machen, der Carsten Niebuhr ist am Ende der einzige Überlebende, der dann da so ein bisschen durch Indien irrt und auf dieser Insel strandet. Und dort trifft er halt diesen Araber, der ebenso auf der Insel gestrandet ist. Und die beiden sind jetzt, äh, ja, wie eine Zweckgemeinschaft, äh, so ein bisschen Robinson Crusoe freitagmäßig lassen grüßen. Ähm, zwei gestrandet auf einer Insel, die sind da jetzt nicht ganz so einsam, da sind schon noch so ein paar Menschen, aber sie kommen da halt nicht weg, weil das Schiff, äh, mit dem Carsten Niebuhr da angekommen ist, das hat am nächsten Tag wieder abgelegt, während Carsten Niebuhr schon von Fieberträumen gepeinigt in einer Höhle lag, wo ihn der Araber dann findet und äh, das Buch beschreibt wie ein Memoir fast schon, also diese Szene, wie diese beiden Männer, die aus völlig unterschiedlichen Welten kommen, aber viele gemeinsame Interessen haben, wie zum Beispiel die Astronomie, die Betrachtung des Himmels, wie die äh, auf dieser Insel da ein paar Tage miteinander verbringen, der eine pflegt den anderen gesund, sie beiden tauschen sich aus, erzählen einander Geschichten, lernen einander kennen und ähm, ja, so endet das Buch dann eigentlich auch schon mit äh, dieser Szene, ähm, also wie sie dann halt die Insel wieder beide verlassen. Und äh, die, wenn man so schön will, was ist denn die Lehre, die wir aus dieser Geschichte ziehen? Also es gibt da in, in dem Carsten Niebuhr ist das Ganze so ein bisschen versinnbildlicht, dass er äh, die titelgebende Dame mit der bemalten Hand, es handelt sich dabei um das Sternbild Cassiopeia, so wird es halt von Carsten Niebuhr genannt, während Meister Musa halt darin die Dame mit der bemalten Hand sieht. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen die Quintessenz dieser Erzählung. Carsten sagt dann halt, wir glotzen alle in denselben Himmel und sehen verschiedene Bilder. Das Zitat geht dann auch ein bisschen weiter und kommt dann zu dem Schluss. Und dann gibt es Streit, es ist zum Erbarmen. Ne? Also das kann man natürlich auf Religionen übertragen, äh, das kann man auf andere Dinge übertragen, die die Völker dieser Welt halt nicht einen, sondern trennen und man fragt sich, warum? Wir gucken doch alle in den gleichen Himmel. Also das ist so die Botschaft, die da mitschwingt. Das ist ähm, interessant. Das ist äh, schön geschrieben, muss man sagen. Also diese Exotik kommt da raus. Diese, diese Frage, dieser Fiebertraum, in dem sich der Carsten da befindet, da wird dann auch am Ende nochmal so ein bisschen die Frage gestellt, war das denn jetzt wirklich wahr oder ist das vielleicht alles nur ein Traum gewesen? Also das war aber da so durch die ganze Erzählung, man weiß immer nie, ist der jetzt bei sich oder nicht. Also diese Stimmung kommt richtig schön rüber, diese Exotik, diese, dieses fiebrige, diese Recherche auch, die Christine Wunicke da, durchgenommen hat, weil diesen Carsten Niebuhr hat es halt wirklich gegeben. Der hat Bücher veröffentlicht über seine Reise danach ähm, in die ferne Welt sozusagen, in die damalige. Und ähm, das hat sich also wirklich äh, schön und gut gelesen. Das hat mir gut gefallen. Aber, und ähm, da kann ich fast jetzt schon so einen kleinen Schlenker nochmal zu der Wolf zurückmachen. Auch hier wieder quasi ein Quervergleich. Mir war das fast schon dann am Ende ein bisschen zu wenig, weil mir diese Welt, die Christine Wunicke da, Aufmalt. Die hat mir so gut gefallen, da wäre ich gerne noch ein bisschen länger drin geblieben. Da hätte ich gerne auch noch ein bisschen mehr über die Charaktere erfahren. Nun ist es aber so, dass Christine Wunicke halt ja, kurze Romane schreibt, dass sie äh, versucht, also wirklich pointiert und verdichtet zu schreiben, dass sie ihre Werke auch Roman-Haikus nennt. Das ist ja auch interessant und das ist auch eine interessante Technik und das ist ja auch gut gelungen in diesem Buch. Aber wie gesagt, ich hätte mich, habe mich da tatsächlich so wohl gefühlt, ähm, da hätte ich gern noch mehr drüber gehabt. Maike, wie war es bei dir in Indien?
1: Ich, ähm, ich bin leider nicht so weit gekommen wie du. Ich habe mir nur einen kleinen Eindruck verschaffen können von dem Buch, habe es also quer gelesen und habe mich gleich gefreut am Anfang, als ich merkte, es geht hier um eine Expedition des Westens. In den Orient, mhm. in Anführungsstrichen. Denn im letzten Jahr haben wir hier noch mit Heulen und Zähleklappern bemerkt, dass es Kena Kusanet mit Babel nicht geschafft hatte auf die Longlist, wo es ja darum geht, dass Robert Koldeweil 1913 Babylon ausgräbt. Und hier haben wir jetzt diese Expeditionsgeschichte. Und ich äh, finde es sehr spannend. Und deswegen wollte ich bei dir nochmal nachfragen. Inwiefern wird denn in dem Buch die westliche Sicht thematisiert, weil das ist ja ein Thema, mit dem wir uns quasi heute immer noch beschäftigen, die Unmöglichkeit, dem eigenen äh, kulturellen Kontext zu entfliehen und wie man damit am besten umgeht.
2: Also es ist ähm, schon sehr interessant, weil äh, der Carsten Niebuhr, ähm, während er diese Reise unternimmt und während er halt sieht, was da alles passiert, also gar nicht so sehr, oder dazu muss er nicht mal quasi in die Länder gucken, die er bereist, sondern allein schon, wie es ihm und seinen Leuten ergeht, wie die da alle einen nach dem anderen, äh, einer stirbt nach dem anderen weg und letzten Endes interessiert es gar keinen. Hauptsache, die schicken ihre Forschungsergebnisse nach Hause, damit äh, zu Hause die Gelehrten, äh, die quasi äh, ganz ganz faul mit dem Arsch im Sessel zu Hause geblieben sind, vor dem wahren Kamin, sich dann in ihren Theorien bestätigt sehen. Also diese Kritik wird äh, schon ziemlich deutlich im Laufe der Reise und im äh, Laufe des äh, ja, Erwachsenwerdens äh, des Carsten Niebo, kann man schon fast sagen. Ähm, er hat diesen einen äh, Professor, der ihn da mehr oder weniger auf den Weg schickt, äh, der ihm halt auch diese ganzen Aufgaben mitgibt, was er da alles erkunden soll, damit halt seine Bibeltheorien belegt werden. Er ist da halt so eine Art Übervater, und ähm, Carsten Hibo erkennt dann halt relativ schnell, dass dieser Typ ein Scheusal ist, sagt er und äh, er äußert diese Kritik dann auch, dass die Arbeit die er da macht eigentlich äh, alles ausmessen oder mit irgendwie so eine blöde Theorie bewiesen wird. Er kommt dann schließlich zu der Erkenntnis, dass das, was ihn wirklich interessiert, die Sprachen sind sich mit anderen Menschen zu verbinden, sich mit anderen Menschen auszutauschen um halt den eigenen Horizont zu erweitern, wenn man so will, anstatt dass man die eigenen Theorien bestätigt wird. Also das ist so die Message, mhm. die ich da Rausgelesen habe und das fand ich dann natürlich unter dem Aspekt schon sehr interessant.
1: Aber mit dem Halbbart konnte es aus deiner Sicht nicht mithalten, weil der Halbbart hat uns ja doch sehr <lacht> überraschend, sehr, also positiv überraschend umgehauen. Ja, nein, das konnte es leider nicht,
2: weil genau äh, da hat mir dann halt ein bisschen zu sehr, da, dazu war es mir dann zu kurz, zu pointiert, zu verdichtet. Also ich finde, so eine, so eine exotische Erzählung, die in so einer völlig anderen Zeit und in so einer völlig anderen Welt spielt, die darf sich auch ruhig ein bisschen mehr Zeit und Raum nehmen, um zu entfalten, weil man muss sich da ja auch erstmal zurechtfinden als Leserin und Leser. Das geht hier relativ schnell bei Wunicke, das ist nicht das Problem. Aber ähm, ich wäre halt wirklich noch gern lieber länger in dieser Welt geblieben. Und da, was das angeht, das hat der Halbbad also allein schon natürlich durch die deutlich mehr Seiten, aber auch durch das breiter angelegte Thema, wobei auch beim Halbbad ja eine, so eine gewisse Zeitspanne beschrieben wird, wie bei der Wunicke hier ja auch. Da geht es ja in erster Linie wirklich nur um diese Zeitspanne auf der Insel. Das war beim Halbbad ähnlich. Aber beim Halbbad war das tatsächlich doch alles nochmal ein bisschen ausführlicher und ähm, das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Naja, aber trotzdem schönes Buch. Also, ja, schön, dass es auf der Longlist ist. Das ist schon ein schöner Erfolg, würde ich sagen.
1: Also, auf der Longlist zu Recht, aber kein Gewinner ist dein Votum. Genau. Ja,
2: gerade auch da wieder, Stichwort, ne, im Vergleich mit den, mit den anderen historischen Beiträgen, da hat der Halbbart auch den Vergleich noch mal, noch mal geschickter gemacht zu den aktuellen Themen, was Wunika auch macht. Aber auch da würde ich den Halbbart eher vorne sehen, wenn, wenn es so ein Thema wäre.
0: Okay. Dann kommen wir von historischen Themen zu zukunftsvisionären uh, Themen und zwar zum letzten hey. Contestant dieser Folge. Mit Roman Ehrlich und zwar Malé. Dem wohl experimentellsten Werk vielleicht dieser Folge?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja,
0: okay. Okay, okay, sagen wir so. <lacht> Malé ist die Hauptstadt der Malediven und in Roman Ehrlichs zukunftsvisionärer Ausführung der Ökodystopie, denn dieses Buch ist eine Ökodystopie, ist Malé. Untergegangen. Die ganzen Malediven sind von Paramilitärs beherrscht, die ganze Hauptstadt ist abgeschnitten von ihren äh, Nebeninseln und steht sozusagen unter Wasser. Die Bewohner dieser Stadt sind größtenteils geflüchtet und der Großteil der Bevölkerung stellt Flüchtlinge dar, Aussteiger, die von anderen Ländern dahin gekommen sind und nun die Stadt bevölkern. Malé wird dabei in Anführungsstrichen kontrolliert von einem mysteriösen Mann namens der Professor der in der einzigen Bar, die da noch läuft, und zwar dem Blauen Heinrich regiert, in Anführungsstrichen, und die, die Neuankömmlinge aufnimmt, ihnen Häuser zuteilt oder Beschäftigung oder sonst irgendwie die ganzen Sachen regelt. Man merkt aber relativ schnell, dass der Professor eigentlich nur eine Handpuppe ist und das Ganze von den Mysteriösen, die Eigentlichen geleitet wird, was, wie man irgendwann rausfindet, eigentlich auch nur irgendeine paramilitäre Organisation ist, und zwar einfach nur die größte, die noch Nahrung und überhaupt äh, ja, Versorgung in diese Stadt bringt. Das Ganze ist unglaublich interessant geschrieben, weil wir hier sehr viele Lebensporträts haben in dem Sinne. Wir haben vor allem narrative Ankerpunkte, sind hier Emil Bauch, der den Tod seiner Tochter Mona Bauch untersucht, die eine relativ bekannte Schauspielerin ist und in diese Stadt gekommen ist, um einem Aussteigeleben zu frönen. Zudem taucht immer wieder der Lyriker Judy Frank auf, der irgendwie hier auch eine sehr, einen sehr narrativen Fokus bildet und zudem auch verschwunden. Also es gibt hier sehr, sehr viele Leute, die, die verschiedene Personen in dieser Stadt suchen, die ja eigentlich schon eine Stadt zum Verschwinden ist. Ja, sozusagen die Nadel im Heuhaufen suchen. Kommen wir zu den inhaltlichen Punkten, die dieses Werk so interessant machen. Denn, wie ich schon gesagt habe, wir haben es hier mit einer Ökodystopie zu tun. Das Meer ist verseucht, man sieht die ganze Klimaerwärme und auch wirklich die ja, Klimaschäden, die sich daraus fulminieren. Die Leute... In dieser Stadt leben apathisch, fast lethargisch vor sich hin, versuchen diesem Wasser in irgendeiner Weise zu entkommen, obwohl es ihnen halt buchstäblich schon bis zum Halse steht. Das heißt, sie haben kleine Flöße, kleine Boote oder sonst irgendwie was, Brücken über den Häusern, um irgendwie über dieses Wasser hinauszukommen, leben aber eigentlich neben dem Verfall her und schauen dem dabei zu. Denn es wird nichts repariert, es wird nichts aufgebaut und das Ganze ja, gleicht einem Untergang, bei dem ja mit Wonne dabei zugesehen wird. Interessant dabei sind Punkte, dass erwähnt wird, dass der Tourismus besiegt wurde, in Anführungsstrichen, oder vertrieben wurde aus dieser Stadt. Andererseits sind wiederum ganz viele Leute, die da sind, eigentlich wiederum Touristen, die, die sich dieser Katastrophe hingeben und eigentlich nur in dieser Stadt sind, um, die, um, ja, um dabei um dem Untergang beizuwohnen. Das Ganze ist ein sehr interessanter Flickenteppich, weil wir es hier mit sehr, sehr vielen Nationen zu tun haben. Das wird auch narrativ eingeflochten. Und bildet so ein bisschen, also bei mir steht im Notizblock ein wilder Westen, aber ein wilder Westen des Untergangs, wo die Amerika ein Aufgang war, ein ja ein Land, das besiedelt werden musste ist das hier ein Untergang, ein wilder Westen des Untergangs, ein Flickenteppich, wo die Leute gar nicht mehr so gegen Gewalt agieren, sondern halt eigentlich noch zusammenhalten, um ja, dem letzten Rest von Widerstand da gegen den unausweichlichen Untergang zu leisten. Da gibt es mehrere Charaktere, die dem frühen, Zum Beispiel die Betreiberin der Bar des Blauen Heinrichs, die versucht mit schwimmendem Müll eine Plastikinsel zu kreieren, um diese Stadt zu retten. Also verschiedene Leute, die eigentlich nur Kleinigkeit versuchen, um irgendwie diese Stadt zu retten, aber mit ihrem Unterfangen eigentlich direkt schon scheitern, weil sie nur mal viel zu wenige Leute sind. Und die meisten nun mal einfach dieser Lethargie und diesem unter dem Verfall frönen. Zudem ist hier sehr auffällig, dass es so ein markantes Fehlen von Marken oder überhaupt irgendwelche ideelle, ähm, ja Statussymbolik gibt, was für mich zumindest äh, so ein bisschen so eine Anti, so eine Art Anti-Pop-Literatur dargestellt hat, was ein sehr konträrer Punkt ist, zu dem ich jetzt gerne zu Maike überleiten würde, ob die das auch so gesehen hat. Ja, also
1: ja. vielleicht erstmal einleitend, dass hier ist so ein bisschen die Anti-Iris-Wolf. Ich kann mal aus dem Nähkästchen <lacht> plaudern. Robin und ich haben das zusammengelesen und WhatsApp hat äh, geglüht. Und es ähm, war dann so, dass ich quasi in der Mittagspause, während ich an meinem Brötchen gekaut habe mit, mit Robin telefoniert habe, wir haben über die Motive bei ehrlich gesprochen. Was bedeutet der Mond? Was bedeuten die blauen Blumen? Was bedeuten die Karten? Oh, ja. Wir haben die ganze Zeit nur gerätselt. Also dieses Buch ist wirklich ein Puzzle, ein Rätsel. Das kann man wahrscheinlich zehnmal lesen und immer irgendwas anderes entdecken. Und was mich besonders fasziniert hat, ist, wir hatten ja hier sogar schon eine Sonderfolge zum Thema Ökodystopien. Also das ist ja doch ein, ein Trendthema, möchte ich sagen. Aber bei Ehrlich, der geht es halt ganz anders an. Normalerweise ist dann immer ein Krieg und da streiten sich dann die Menschen um die letzten Ressourcen. Aber wir, hier haben wir Aussteiger, wie Robin das schon beschrieben hat, die reisen alle. Nach Male ähm, aus einer Angstlust heraus. Es ist eine Form des Katastrophentourismus und wollen dem Untergang beiwohnen. Die kooperieren mit diesen Milizen über den Professor, um Nahrung zu erhalten, auch um Drogen zu erhalten. Und während sie schlecht sprechen, um den über den umweltzerstörerischen Massentourismus der Vergangenheit sind sie selbst eigentlich nicht viel besser, sie schmieden Zukunftspläne, während um sie herum Malé im Wasser versinkt. Und äh, ja, das ist, es stellt sich natürlich die Frage, sind das nicht wir? Gerade jetzt und heute, die äh, Roman Ehrlich hier in seinem Roman verklausuliert beschreibt. Und das hat mir, das hat mir gut gefallen. Und auch dieses Puzzlespiel, auch wenn, äh, ich glaube, es ist äh, nicht zu viel verraten, Robin, wenn ich sage, dass wir nicht aus allem komplett schlau geworden sind. <lacht> Nicht so ja, hat, die, hat, die, ähm, hat das Puzzlespiel schon Spaß gemacht. Und zu deiner Frage mit der Antipop-Literatur, ja, das ist schon das ist schon wirklich keine Pop-Literatur mehr. Es hat diese dieses <lacht> postmoderne, verspielte, fragmentarische, hat es äh, durchaus, aber halt, das ist die postmoderne Apokalypse, die uns der ehrlich hier liefert, mhm. oder?
0: Denke ich auch. Es hat halt sehr, sehr viele Fallstricke auch, in die man halt sehr gerne reintappt. Auch gerade dieses Lunare und auch die äh, blauen Blumen und sehr viele Motive und Symboliken, die hier eingegliedert werden. Aber es ist halt, ja, es prädestiniert ja meistens nur Kulturverfall. Und natürlich auch wiederum wird der Verfall im Roman selber wiedergespiegelt, in dem halt nun mal alles auch sehr, sehr fragmentarisch ist und dieser ganze Roman in sich selber verfällt.
1: So habe ich es noch nicht gesehen, Robin, aber das ist eine interessante Sichtweise, weil ja sich die Stücke des Romans nicht zusammenfügen.
0: Nee, es ist halt so ein Puzzle, das nicht so wirklich zusammenpasst. Genau, und das ist auch, also das
1: ist auch Programm. Das macht er ehrlich auch mit Absicht. Ähm, mhm. Der, der möchte uns auch wirklich die Trümmer. Dieses finden wir halt auch in der Erzählung und halt immer wieder verschiedene Motive, ähm, wie du es auch angesprochen hast. Aber es ist nicht so, dass sich das am Ende schön rund zu einer Erzählung zusammenführt. Und äh, kleiner Spoiler. An dem Tag, in dem wir in der Mittagspause telefoniert haben, weil wir noch die ganze <lacht> Nacht daran gelesen hatten. Also Leute, wir sind hier voll im Einsatz. Ne? Morgens schön um sieben zur Arbeit, in der Mittagspause mit Robin gesprochen, dann heimgerannt und dann Interview mit Roman ehrlich gemacht. Hat er uns auch gesagt, dass er auch das Gefühl hat, dass er das seinem Publikum schuldig ist. Das nicht alles schön auszustabieren, äh, sondern das Publikum auch zu fordern und um das Publikum zu vertrauen, äh, dass es eben mitarbeitet, an diesen innovativen Erzählkonzepten teilhat und auch was leistet. Und hier, also wer nichts leisten will bei Literatur, der ist bei Roman ehrlich also ganz falsch.
0: Ja, und das finden wir ja das Schöne. Ja. Da haben wir uns ja jetzt bei anderen Werken auch schon wieder drüber beschwert, ne? dass es halt nun mal einfach zu zugänglich ist und den Leser nicht genug fordert. Das tut dieses Werk hier auf jeden Fall. Andererseits, um ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, ist das auch ein bisschen seine größte Schwäche. Weil es nun mal so viele Motive und so viele Metaphoriken, Symbole und Motive erufert, dass man hinterher ein bisschen in diesem Dschungel des Ganzen verloren ist und sich so ein bisschen Griffigkeit hinterher wünscht, auch wenn das vielleicht nicht Roman Ehrlichs
1: Ziel war. Ähm, da stimme ich dir völlig zu, weil, wie du eben gesagt hast, Robin, da kommen ja Aussteiger aus der ganzen Welt zusammen. Das ist so eine internationale Katastrophenkommune und die erzählen <lacht> sich auch die ganze Zeit Geschichten und das ist auch ganz wichtig in dem Buch, die erzählen sich Geschichten und Wünsche und Träume und reden über ihre Traumata und Roman Ehrlich redet auch ganz viel darüber, was der Unterschied zwischen Fakt und Fiktion ist und wo beides zusammenfließt, ist ein ganz wichtiges Thema in dem Buch und ähm, da diese Geschichte quasi aus ganz vielen einzelnen Geschichten ab einem bestimmten Punkt zusammengesetzt ist, ist es natürlich auch, ähm, ja, es ist sehr komplex. Man hat das Gefühl, dass in diese Welt ganz, ganz viele Welten reingegossen sind. Und man muss wahrscheinlich auch der Ehrlichkeit halber sagen, dass wir es einfach für so ein komplexes Buch zu schnell gelesen haben. Wir hätten das wir hätten das viel langsamer lesen müssen, um wirklich, um es wirklich schätzen zu können. Weil irgendwann wünscht man sich einen Rettungsanker, um hier mal im Kontext von Malé zu bleiben.
2: Ja, aber da sind wir wieder genau bei dem Thema, ne, dass die Zeit
0: nicht ausreicht. Ich kann dir da auch nur vollkommen zustimmen. Also ich glaube, wir hätten wenn ein bisschen mehr Zeit gewesen hätte, man sich dann mit den Motiven vielleicht noch ein bisschen mehr auseinandersetzen können, aber wie ihr dann vielleicht im Interview hört, ist das auch gar nicht so gewollt.
1: Ja, also wir kriegen hier nichts geschenkt in dem <lacht> Buch. <lacht> Nein.
0: Aber das ist halt das Gute, wie gesagt und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt mit dem letzten Buch durch und kommen natürlich jetzt nochmal zu unserer persönlichen Shortlist. So, um nochmal unsere Shortlist des Letz der letzten Folge hier aufzulisten. Platz 1 gehört immer noch live Rand <lacht> mit Allegro Pastel. Platz 2, Denise Ode mit Streulicht. Platz 3, Helena Adler mit Die Infantin trägt den Scheitel links. Platz 4, Olivia Wenzel mit Tausend Selvendien Angst. Nummer 5, Bov Bjerg mit Serpentin, <lacht> nicht verwechseln. Und Nummer 6, Valerie Fritsch mit Herzklappen von Johnson Johnson. Jetzt sind natürlich fünf neue Contestants dabei. <lacht> Und jetzt ist die Frage, wollen wir überhaupt irgendwen austauschen, wenn ja, wen? <lacht>
2: also es ist auf jeden Fall, ähm, können wir mal kurz festhalten, es ist auf jeden Fall eine komplett andere Ausgangssituation als letzte Woche. Ähm, letzte Woche hatten wir so ja. viele Knallerbücher dabei, dass wir ja unsere äh, erste Reihenfolge äh, nochmal ordentlich durcheinander gewirbelt haben. Jetzt in dieser Woche ähm, ja, hält es sich doch eher in Grenzen, <lacht> möchte ich mal so vorsichtig formulieren, was natürlich nicht heißt, dass die Bücher jetzt alle grundsätzlich schlecht sind, sondern nur, dass die zehn, die wir vorher hatten der Großteil der zehn uns dann doch im Vergleich besser gefallen hat.
0: Vollkommen richtig.
1: So sieht's aus. Und also diskutiert könnte man natürlich immer über die Reihenfolge. Ich glaube, da könnten wir auch richtig hier ein Battle untereinander starten. <lacht> 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 ähm, aber wenn wir jetzt nur, wenn es nur darum geht, sechs Bücher für die Shortlist zu nennen, dann wäre dasjenige, das ich hier austauschen würde, äh, Fritsch gegen Kamenisch. Was haltet ihr davon?
0: Ich glaube, da sind wir uns ja. alle einig, dass dass wir das gerne austauschen ja. können gegeneinander.
1: Tatsächlich, also da stimme ich dir völlig überein.
2: Auch gerade jetzt, wo wir die fünf Bücher noch mal in so kurzer Reihenfolge hintereinander besprochen haben. Also der Kamenisch wäre auch für mich der einzige Kandidat, der neu auf die Shortlist sollte. Und von daher finde ich den Vorschlag sehr gut.
1: Ich würde ja auch noch mich für ehrlich gegen Adler einsetzen, aber damit komme ich hier nicht durch.
0: <lacht> Nein. Ja. Ja. Das war besser.
1: Roman, ehrlich, ich hab's versucht.
0: <lacht> Eben so. Und wir haben demokratisch abgestimmt und genau. So, Fritsch gegen Karmenisch. und das war's. Also so, sonst bleibt die Liste bestehen. Um es noch mal nochmal unsere Shortlist noch mal einmal kurz zu nennen. Rand, Ode, Adler, Wenzel, Berg und jetzt Kamenisch.
1: Und mal schauen, wie sie nächste Woche aussieht. Genau.
0: Eben, ob das denn so bleibt. Fünf Bücher <lacht> haben wir ja noch. Genau, fünf Bücher haben wir noch. Da steht die letzte Folge, das letzte Battle Royale an. Und das Abschließende natürlich noch mal, die abschließende Diskussion, die abschließende Prügelei, was dann <lacht> letztendlich auf unserer Shortlist stehen bleibt.
2: Genau, eine Woche jetzt noch mal Power lesen, Deluxe angesagt. Fünf Bücher prügeln <lacht> wir jetzt noch einmal durch. Und äh,
0: genau. Die Augenringe <lacht> werden länger. <lacht> Aber alles für den Podcast, alles fürs Buch. Genau, entsprechend, <lacht> entsprechend gibt es natürlich
2: ähm, auch keine Begriffe für die Bücher, die wir nächste Woche vorstellen. Weil ich glaube, mittlerweile ist es fast komplizierter, die fünf rauszupicken, die wir noch nicht vorgestellt haben. <lacht> 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 so ja, kommt jetzt es alles ja vor, genau. Ja. <lacht>
0: und als kleines Schmankerl, bevor wir euch jetzt ableiten und in die, in die Woche entlassen wir haben, wie wir es Michael vorhin schon sehr nett angekündigt hat, in der Besprechung ein Interview mit Roman Ehrlich geführt, das wir euch jetzt diesen Sonntag präsentieren möchten. Da könnt ihr gerne reinhören. Wir haben uns eine halbe Stunde lang mit ihm über sein Buch, seine Motive und alles andere, was wir vorhin angesprochen haben, unterhalten. Es war ein sehr unterhaltsames Gespräch. Hört rein und erfahrt mehr über die Motive von Mali. Ja. <lacht> und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest was Gutes, zieht die Rennschuhe an, wenn ihr zum Buchladen rennt und jetzt einen der Contestants kauft und frönt mit uns der Buchpreisliste. Und bis zum nächsten Mal. Lest was Gutes. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.